0: Bom dia e bem-vindo ao podcast do Rico Associação. Agora você vai poder escutar o que saiu durante a semana do Enriquecer por aqui. Hoje é o dia 26 de janeiro de 2020, o único dia 26 de janeiro de 2020 das nossas vidas. O episódio de hoje é o cenário do mês de janeiro de 2020, um resumão do que aconteceu no mês e como interpreta esses fatos. Para quem ainda não conhece, o cenário do mês é um resumo mensal que eu publico no blog Enriquecer desde 2015. E o intuito aqui é dividir com vocês como eu enxergo o contexto atual e quais são os riscos e oportunidades que surgem desse contexto para o investidor é, individual, é, seja em termos de planejamento, seja em termos é, econômicos ou é, é, mais diretamente o investimento. Esse é o primeiro episódio, formato Outblog, então por favor seja gentil comigo e sem mais blá 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 vamos começar. Não. Céu de Brigadeiro. Os Estados Unidos e Irã se estranharam logo no início do ano, mas o estresse passou e as bolsas voltaram a subir. O coronavírus na China espantou o mundo, continua assustando nós e as famílias. Esse assunto parece estar longe ainda de acabar, mas as bolsas, pelo menos, por enquanto, voltaram a subir. O desaquecimento econômico global já parece estar classificado no preço das ações e não se fala mais na crise que falava nos últimos dois anos. Estados Unidos e China parece que vão se acertar. União Europeia e o Reino Unido já se acertaram e tudo parece estar no lugar. No Brasil, tarde demais, política domina qualquer análise, qualquer conversa no Brasil de hoje, qualquer coisa, absolutamente tudo que você fale, o primeiro filtro que as pessoas vão fazer é, é se ele é contra ou a favor da UOL, independente de qual seja a sua opinião. É, é, será que esse discurso, onde que ele entra dentro de uma caixinha? Né? É a caixinha contra o governo, a favor do governo ou o um isentão. Para a turma da galera que é a favor do governo, qualquer avanço do país é comemorar como se fosse o do campeonato nacional. Para a turma do contra, o Brasil só afunda, nada dá certo. A verdade difícil para os pró-governo admitirem que os resultados econômicos até agora, de forma concreta, são muito tímidos. O pessoal comemora mil vagas de de emprego criadas no mês. O melhor resultado dos últimos três meses. O cara já está comemorando. É é muito tímido o que aconteceu até agora, principalmente se a gente voltar no tempo há um ano atrás, quando o governo estava começando. Muita gente era extremamente otimista. E os que eram mais otimistas são os que hoje comemoram os mínimos ganhos. Mas é claro que ganha para se comemorar. Mas, sabendo que a gente está muito longe de onde deveria estar. E eu acho que é visível que a economia do Brasil está no caminho certo. Isso, para mim, é o mais importante. O foco não é nos resultados de hoje. Os resultados de hoje são realmente tímidos. Não dá para ser comemorando besteira. Muito pouco para se comemorar, sinceramente. Mas essa nova estrutura econômica que está sendo construída no Brasil, ela está sendo construída de uma forma sustentável para o longo prazo. que nos faz crer que dias melhores virão. E o que me agrada, porque governos populistas geralmente focam no curto prazo, resultados do curto prazo, detrimento do longo prazo, que é o que acontece na Venezuela de Maduro, que aconteceu durante muitos anos, né? desde a época dos Chávez. E no Brasil não, a gente está tomando as decisões, ao meu ver, as decisões corretas, são sustentáveis no longo prazo. Independente de qualquer discussão política, estou falando da esfera econômica. Investimentos no Brasil, então, dentro desse contexto, Eu tenho dois investimentos favoritos no Brasil, vou dizer quais são. O primeiro, apesar de todo o fuso que acontece na Bolsa de Valores, dos recordes consecutivos e etc., para mim ainda existe um potencial enorme de crescimento. Se a gente ajustar pela inflação, a Bolsa brasileira ainda está abaixo do valor de mais de 2008, por exemplo. Se ajustarmos em dólar, a gente ainda está mais distante ainda. É normal, e mais que isso é esperado, que qualquer bolsa no mundo bata recordes nominais. A trajetória normal é de crescimento né, de qualquer bolsa. Como os moedas tendem a perder valor ao longo do tempo devido à inflação, uma parte dos ganhos nominais das bolsas é simplesmente reposição de perda de compra, não é ganho nenhum. É simplesmente um ajuste inflacionário. Mas a bolsa está subindo, a bolsa está subindo, mas a inflação também é positiva se acompanhar a inflação é um ganho, ganho real zero e naturalmente a bolsa vai bater no recorde mas sem, sem ganho real nenhum, é, isso é uma parte claro, e a outra parte é que as economias crescem as empresas trabalham todos os dias acordam, os funcionários acordam de manhã os executivos etc buscando que a empresa seja melhor cada dia que passa além disso mesmo desconsiderando inflação e dólar, o Ibovesco está indo bem. Mas o mesmo está acontecendo nas bolsas internacionais, como todo, desde a China até os Estados Unidos, até a Grécia e a Argentina, toda a Europa, a Alemanha, a França, mesmo o Reino Unido, com tudo o que aconteceu durante o ano passado. Todas as bolsas internacionais também estão tá indo bem. E o que está acontecendo no Brasil não é nada de extraordinário é o que está acontecendo em outros lugares do mundo também talvez um pouco mais acentuado em alguns meses menos acentuado em outro ganha seis vezes mais mas perde-se por causa da conversão do dólar e o que ajuda lá fora o que agora também ajuda aqui no Brasil que é os juros baixos existe um no, uma nova estrutura econômica global que são os juros baixos Não, isso não acontece só no Brasil né os juros são baixos no mundo inteiro, o Brasil chegou tardiamente nessa festa, a gente chegou, a gente está aí, sei lá, desde 2009 2010 2010, a taxa de juros vem caindo no mundo inteiro e no Brasil, ela também caiu naquela época, caiu bastante, até 2011, e depois voltou a subir, chegando a 14% lá em 2015, 2016, e agora com juros baixos no Brasil, a gente se beneficia, é, que os outros mercados têm se beneficiado há mais tempo. O que acontece? A gente comemora a alta da Bolsa como um resultado positivo da economia. Sim, ele é. Mas, quando você olha simplesmente o preço das ações subindo, não significa necessariamente que as pessoas estejam enxergando que o contexto econômico esteja melhor para as empresas. Toda análise na Bolsa de Valores, análise financeira, é comparativa. Vou dar um exemplo um pouco esdrúxulo, mas para que se possa entender bem. Quando a renda fixa paga 10%, vamos dizer, sem risco nenhum, e você tem, né, vamos dizer, um título do governo, você liga é 10%, e você tem empresas que o retorno sobre o capital investido seja de 10% também, você prefere a renda fixa porque não tem risco. Né? Por que você investiria com risco numa empresa que, tá, que o retorno esperado é o mesmo do, do investimento que você poderia fazer? Sem risco. Grosso modo, você não faria. Você iria para o caminho mais é, entre o benefício do retorno ris- e risco, risco, né? que seria a renda fixa. Se amanhã a renda fixa cai para 1%, o retorno da renda fixa, a sua comparação é entre 1% e 10%, não consegui... a empresa continua a mesma, ela continua fazendo 10%, ela não melhorou em nada, ela continua igual, o mercado não está melhor, os consumidores dela não têm mais dinheiro, não necessariamente tem nada de diferente acontecendo. Mas ela estará mais valorizada hoje, porque quando você compara com 1% sem risco e 10% com risco, você vai dizer: bom, pelo menos agora talvez vale a pena investir com risco, porque o ganho é 10 vezes maior. Tá? Isso que acontece no mundo, acontece no Brasil também. É, é muito do que está acontecendo. E eu acredito que seja só o começo. Eu não acho que, que a bolsa esteja hipervalorizada. Tem muita gente que, que analisa, olhando simplesmente os valores nominais subindo ou descendo, mas sem fazer nenhum link com o que aquilo ali representa, quais são as respostas, se são racionais ou não ao contexto econômico. Faz total sentido que a Bolsa Brasileira volte a subir. E acredito que o que esteja precificado é muito mais a queda na taxa de juros e alguma expectativa sobre o futuro, mas ainda tem muito potencial pela frente. Eu acho que a Bolsa Brasileira tem um potencial enorme de crescer nos próximos anos. Só para falar um pouquinho, em 2017 eu gostei que era o momento da Bolsa voltar. E a bolsa voltou. É, eu criei o blog Enriquecer em 2013. E entre 2013 e o início de 2017, durante quase 4 anos, um blog feito para falar sobre investimentos e planejamento financeiro não tinha nenhum artigo falando sobre investimento em ações. Porque eu não, não considerava que naquele momento fosse um bom momento para investir. É muito fácil falar agora, né? falar, porra, mas todo mundo viu. Não, todo mundo não viu, não na verdade é que é fácil ver hoje, na época a gente não tinha nenhuma, nenhum benefício, quando, quando a taxa de juros é alta, e você não tem risco, você vê bastante risco na economia nacional, os caminhos, os rumos que estavam sendo tomados naquela época, naquele período, é, que o potencial era, era bem baixo ali, e a partir de 2017 não, aquilo ali mudou, o vento começou a soprar a favor, eu tirei tempo para publicar meu primeiro livro, o um livro sobre Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, para pessoas que nunca tiveram nenhum contato com o mercado financeiro antes, sentissem a vontade para começar a investir. É um livro bem básico sobre o mercado de ações, falando sobre os termos, para as pessoas percam per- o tempo. Uma então, parte das pessoas que não investem na Bolsa, não investe por quê? Não sabem por onde começar, acham extremamente arriscado, não entendem o jargão, e aí realmente se torna muito, muito complicado e muito arriscado você... Colocar o teu dinheiro, uma coisa que você não faça a menor ideia de como aquilo ali funciona. E as pessoas não sabem o que comprar, que momento comprar, quer dizer, elas acham que você tem que estar ligado ali na bolsa o tempo inteiro. Então é uma receita simples e fácil para você colocar o pé no mercado, qualquer um que lê, é, ou, ou, ou Consegue começar a vendo na Amazon, está vendo em qualquer lugar você coloca prenda, investir na bolsa de valores de construção, são no Google, vai aparecer para vocês todos os mercados onde está sendo vendido. E eu vi a oportunidade ali em 2017, isso está escrito no livro, e é, continuo acreditando. O que eu escrevi ali em 2017, hoje, em janeiro de 2020, continuo acreditando, embora ninguém possa prever correções no curto prazo, nem é esse o meu interesse, continuo acreditando na Bolsa Brasileira no longo prazo. Ainda tem um potencial de crescimento sustentável e real ali. Já o meu segundo investimento favorito, um pouco mais polêmico, são os imóveis primeira vez desde o início do blog, eu vejo os imóveis no Brasil como uma alavanca para melhorar a performance financeira. Até 2014, início de 2015, eu sempre me referi aos imóveis no, uh, por aqui como uma boa fonte de diversificação, que são e sempre serão, mas para quem tem muito dinheiro, não é o melhor investimento. Geralmente é difícil que o imóvel seja um grande investimento, porque a liquidez de fato já é... Mas, muitas vezes, em alguns contextos, é um bom ou um excelente investimento algumas vezes não e, mas pode ter então, é uma solicita, uma especificação de 2014 a 2018 meu olhar era negativo para o investimento em 2018 eu comecei a olhar esperar né, as coisas melhorarem combinação de indicadores econômicos que, que fossem dar aquele push para o mercado não aconteceram 2019 eu fiquei bastante atento durante o ano inteiro, mas também não aconteceu, mas eu tirei do vermelho e passei para o amarelo, esse ano, hoje, para mim, é verde, existe uma grande oportunidade no Brasil de investimento imobiliário, existe uma combinação de uma crise econômica que foi longa, queda na taxa de juros, o mais importante, eu falei isso para a Bolsa, que ajuda na Bolsa, ajuda também no, no mercado imobiliário. Eu vou dar só um exemplo aqui. mesma coisa que eu falei da renda fixa, a comparação com a bolsa. A mesma coisa que acontece com a renda fixa, você compara com, com o aluguel. O retorno, vamos dizer, os juros, vou é, colocar assim, os juros do investimento em imóvel o aluguel. É a taxa de retorno é, dele. E hoje, vamos dizer, você tem uma taxa de retorno de alta até, de 4%. você consegue ter que é uma boa taxa de retorno ao longo do ano e você começa a comparar com uma taxa Selic de 5 só que os, 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 os aluguéis são reajustados pela inflação então melhor não é nem comparar muito com a Selic comparar mais com, com os títulos de longo prazo do Brasil existem uma série de, de problemas sim de, de desafios na hora que você investe no mercado imobiliário isso eu não ignoro é que você não tem na, na, na renda fixa é mais complicado, dá é mais trabalho, você tem o risco do, do inquilino não pagar o aluguel e etc, mas ainda assim eu vejo um grande potencial, voltando ao passado que aconteceu nos Estados Unidos, ah, o boom imobiliário, muita gente lembra de quanto a gente perdeu o dinheiro, se você for olhar isso, quanto a gente perdeu o dinheiro lá entre 2016, 2006 até 2010, 2011, quando o mercado eh, começou a subir, a sutilmente, né, se recuperar. Mas o que aconteceu no longo prazo, se você olhar o mercado americano, é a mesma coisa que acontece aqui na Europa e em outros países, na Austrália, né, que o, o preço do imóvel é altíssimo, é, é que o preço do imóvel ele responde à queda das taxas de juros e os efeitos são geralmente duradouros. É, lá em 2000, 2001, o governo americano, na época, o Alan Greenspan, que era o presidente do Fed, ele baixou, detonou a taxa de juros né, dos Estados Unidos, que na época saiu de 5, 5 ,5 5,5% para 1% para evitar a crise da da bolha da internet lá dos anos 2000, evitar que ela se lastraça fosse pior do que foi. O fato dele ter reduzido tanto a taxa de juros nos Estados Unidos serviu como uma alavanca enorme para o crescimento do preço dos imóveis nos Estados Unidos, que acabou saindo do controle porque ali foi um mercado que muita gente ganhou dinheiro quando você vê a gente ganhando dinheiro assim, as pessoas criam uma ambição maior para ganhar mais dinheiro, tirar mais dinheiro daquilo ali e acabou, acabou que eles foram longe demais, Não poderia ter sido saudável é uma resposta natural depois quando a taxa de juros voltou a subir houve um, um estouro da bolha e as taxas voltaram a descer está acontecendo no Brasil, hoje a queda das taxas de juros deve ter um efeito muito positivo no preço dos imóveis E o terceiro ponto é o ajuste econômico-estrutural para o longo prazo que o Brasil está passando. Isso deve dar um gás no mercado. Ainda está cedo, porque, como eu disse, a gente não vê nenhum grande resultado acontecendo. A taxa de desemprego continua bastante alta, a renda não aumenta, o PIB não decola, o crescimento é muito tímido no Brasil. A gente ainda está muito longe do que a gente estava no pré-crise, mas isso deve, deve mudar nos próximos anos. Eu acredito, sou otimista. E eu acho que o investimento no imóvel pode ajudar. É, e diferente da Bolsa, que pré pré-age em, em vista das expectativas do futuro, né, a Bolsa ele não olha o que está acontecendo, ele olha o que os analistas, os investidores, eles olham o, o futuro. né? Eles olham a expectativa que eles têm em relação ao futuro e todo dia muda porque todo dia um, um novo elemento é incorporado muda um pouco o que vai acontecer lá na frente, eles reajustam as expectativas e os preços se adaptam a eles. Os imóveis não, geralmente eles, eles reagem ao passado. O valor do preço dos imóveis, eles vão evoluindo lentamente, se adaptando. Lá em 2015, eu lembro que saiu um artigo no jornal falando, hora de comprar imóvel por causa da crise. Só que os preços não refletiam a crise, eles né? estavam muito longe disso. Os preços lá em 2015 refletiam um período de bonança, que o preço dos imóveis reage muito lentamente. Se você tem um apartamento que o teu vizinho vendeu por um milhão de reais, ah, acabou de estourar a crise, você não vai vender o teu por 800 mil. Você acha que o teu continua valendo um milhão de reais? Ah, e, de, e leva tempo até que você, que, que aos poucos, os agentes do mercado imobiliário, são, que é um perfil completamente diferente dos agentes do mercado financeiro, entendam e, e, e precifiquem dentro desse mercado. As mudanças que acontecem na economia lá de fora eu acho isso uma, uma oportunidade incrível. E o, o investimento imóvel é um investimento conservador. E as mudanças nesse mercado ocorrem lentamente ao longo de muitos, muitos meses, o que dá oportunidade para as pessoas que quiserem entrar nesse mercado que entendam realmente o que está acontecendo. Se derem bem, é, bom. É isso. Eu queria agradecer a vocês por ter escutado esse primeiro áudio, primeiro áudio blog. E a gente se vê no futuro. Um grande abraço, Rico Assunção. Bom dia e bem-vindo ao podcast do Reconstrução. Hoje é o dia 29 de fevereiro de 2020. O único dia 29 de fevereiro de 2020 nas nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre o cenário do mês, o mês de fevereiro de 2020. E o assunto vai ser o dólar. Né? O dólar está nas alturas. No último pregão é, desse mês de fevereiro, a moeda fechou cotada a 4,49, perto de 4, 4,50. E esse patamar representa um recorde nominal, o dólar nunca foi nominalmente tão alto quanto ele está hoje. Efeito da inflação. Toda vez que a gente fala em termos nominais, a gente ignora os valores reais. Isso porque a inflação altera o poder aquisitivo de toda moeda ao longo do tempo. né? Então o valor de 4,50 hoje tem nada a ver com o valor que 4,50 representava 20 anos, por exemplo. né? Quem lembra, nos anos 90, 4,50 você fazia muita coisa. Inclusive, era caro uma promoção do McDonald's quando ela passou a custar R$ 4,50. Lembro bem disso. Hoje, R$ 4,50 vale muito menos do que valia ano passado. Então, esses valores têm que ser corrigidos pela inflação. Se a gente corrigisse pela inflação, tanto a inflação em reais quanto a inflação em dólar, o recorde continua sendo em 2002, quando o valor em reais do dólar seria, hoje, nos valores de hoje, equivalente a mais R$ 7,00. Tá? Isso não significa que esteja errado dizer que o valor do dólar hoje seja recorde. Ele é recorde, nominalmente, ajustado pela inflação. O recorde continua sendo lá em 2002, naquela época em que havia o, 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 o risco Lula, o né? Lula virar presidente do Brasil. Enfim, os bancos tinham medo, o um socialista assumindo o poder no, no Brasil. Existia também alguns efeitos. Ainda no passado, uma crise na América do Sul, causada pela Argentina, é, o Brasil que tinha enfrentado a crise energética, o mundo estava passando por uma fase um pouco mais sensível, atingindo o Brasil ali naquela época, principalmente por causa, como eu disse, do, do Lula. E o que, que um dólar hoje mais alto significa? Bom, <risos> bem, para começar, significa que já, se já não era mais tão fácil para empregar a doméstica ir para Disney, acho que nunca foi, né? agora vai ficar ainda mais difícil. Aliás, para qualquer um. Mas muito além disso, um dólar muito elevado, ele significa um protecionismo econômico. Isso não é o que o governo prega, o protecionismo, mas quando ele está falando de câmbio, quando o ministro Paulo Guedes falou de câmbio, ele deu a entender exatamente isso, que um dólar mais alto é bom porque gera consumo interno, isso é um nacionalismo, um protecionismo econômico que de uma certa maneira me surpreende porque o ministro Paulo Guedes vem da Escola de Chicago. E é um cara que está sempre defendendo o liberalismo econômico. Então, um câmbio supervalorizado ou sobrevalorizado não é uma medida liberal. Né? Mas é o que ele defendeu ali, de favorecimento à indústria nacional, de detrimento à indústria estrangeira, viajar é, pelo Brasil ao invés de viajar para fora. E esse protecionismo, como eu disse, é inverso ao liberalismo. Quando o dólar sobe, o preço dos produtos importados sobe junto. E os consumidores tendem a trocar o consumo de produtos importados por produtos nacionais mais baratos. Isso estimula a nossa indústria interna. É... Além disso, é, nossos produtos ficam mais baratos lá fora e isso estimula a exportação de nossos produtos. Mas, como eu disse, nada disso é, é extremamente liberal. Mas apesar da fala do ministro, eu não acredito que o governo tenha atuado de forma protecionista. Uh, não, não, não vejo isso. eu acho que o dólar no Brasil ele sobe por outros fatores. Não é o governo que está fazendo exatamente o dólar subir. É, não diretamente. Eu acredito que o dólar esteja subindo. Bom, o primeiro muito grande motivo é que hoje no Brasil a gente tem juros reais muito mais baixos. É, quase quase zero o juro real. que é A que está em torno de 4%. Uma inflação prevista de 3,5%. A gente estaria a 0,5% ou 1%. Quem diria? Um país que viveu durante muito tempo com inflação real até de dois dígitos. Há pouco tempo atrás a gente tinha uma inflação alta, mas uns juros muito, muito mais altos do que a inflação, que faz com que os juros reais fossem entre os mais altos do Brasil entre os mais altos do mundo, né, do Brasil e da Turquia. E hoje a gente tem um cenário com juros reais mais baixos, e isso faz com que o capital estrangeiro que investia no Brasil para receber juros reais altíssimos, hoje ele está saindo. Bom, o Brasil deixa de ser aquele paraíso que ele era para um investimento financeiro sem risco, vamos dizer, com pouco risco. Só que juros mais baixos é excelente para a economia real do país porque se investe mais. né? O segundo motivo é porque a economia brasileira está estagnada, por por mais que, que coisas é, boas estejam te, sendo feitas em termos estrutural, a, a gente ainda não teve nenhum resultado grande. A economia brasileira não cresce, o desemprego continua num nível muito elevado, a renda do trabalhador só diminuiu, o PIB cresce nominalmente, muito pouco. E se você for fazer esse cálculo per capita no Brasil não cresce. E a gente está demonstrando muita, muita dificuldade, mesmo com esses juros baixos, de retomar um crescimento. E o um terceiro motivo é um motivo é, muito mais conjuntural, que, né, por enquanto conjuntural, que é o coronavírus, ninguém sabe que a crise do coronavírus vai acabar, quais vão ser as consequências disso, é, de fato a China vai ser impactada por isso, não é uma questão de pânico global, são resultados reais, não tem como isso não se transformar no mundo real economicamente. É, a China já deveria crescer um pouco menos esse ano Em relação aos anos anteriores No ano passado ela cresceu menos Esse ano deve crescer menos ainda é, E o, a China é o maior parceiro comercial do Brasil é. Além de ser a segunda maior economia mundial então, Quer dizer, o crescimento global Vai ser impactado pelo coronavírus É fato E um dólar mais alto É bom ou ruim para o Brasil? Bom. um lado bom, né, como eu disse, que isso estimula a indústria nacional, seja com exportação ou seja o consumo interno, que substitui os importados. E o lado ruim é que gera maior inflação, porque todos os produtos importados, por exemplo, mesmo o preço da gasolina. né, A gasolina, o preço do do petróleo, ele é cotado em dólar. Mesmo que o preço da gasolina caia por, por conta de uma recessão global, Como o dólar subiu no Brasil, talvez a gente veja um impacto futuro isso nas bombas. né? Mas como a inflação hoje está sob controle, ficam os demais efeitos que são positivos. Então, não é necessariamente um ruim. Agora justificativas políticas. né? A gente vê aí nas redes sociais as pessoas comentando, outros podcasts, vídeos e etc. falando com usos políticos sobre o dólar. Hoje é a vez dos, da, dos contra o governo de cobrarem o dólar mais abaixo, né? é, e é muito engraçado porque o pessoal que é a favor do, do governo agora sai em defesa de um real é, desvalorizado, né? um dólar mais alto, cheio de, de explicação para dar porque que o, o dólar subiu tanto. É, mas eles não entendiam isso no passado, e, quer dizer, toda vez que o dólar caía, os caras estavam lá. Bom, sinceramente, eu só tô falando isso aqui porque eu preciso falar mesmo, mas essa discussão política no Brasil é um saco. É um saco isso, porque qualquer coisa que aconteça no mundo, até o coronavírus, as pessoas querem descobrir se o coronavírus é de esquerda ou é de direita? Cara, que saco, né? Está na hora de amadurecer um pouquinho mais, tá na hora de olhar os dois lados, de fazer análises mais maduras. É, a questão do dólar é uma questão conjuntural no Brasil direita e esquerda, independente disso, nós somos um único país que tem viés ideológicos distintos, mas que numa democracia a gente tem que aprender a, conviver, a coexistir de uma maneira pacífica. A gente tem que aprender isso, acho que o Brasil está passando por um. vai passar por uma fase de, 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 de ganho de maturidade aí, eu espero. E não é só o dólar, quer dizer. Agora tá todo mundo, não, mas se você descontar a inflação, os sete reais, não é mais os quatro, não, veja bem, o dólar não tá tão alto assim. É o tipo de análise que a pessoa faz para defender o governo ou para atacar o governo, dependendo do que, do que lhe agrada mais. Eu passo essa discussão política, eu acho que ela não ajuda em nada. Inclusive o próprio Bovespa, que anda batendo recorde esses recordes também são nominais. Todo mundo postando aí, olha como o governo é ótimo, bateu recorde no Ibovespa e etc. Mas se a gente ajustar esse Ibovespa pela inflação, a gente está no momento recorde? Hum, não. Isso foi em dólar, a gente está no recorde? Também não. Então, o mercado hoje ele está muito pobre em análise e muito rico em justificativa, dependendo da ideologia, para encaixar as justificativas do que acontece dentro da ideologia que o cara defende. Então, cuidado. E a todos um grande abraço, um excelente março para todos nós. Um abração, até a próxima.